0: Cześć. 231 fotokawka w kwarantannie, czyli hashtag zostaje w domu. Witam was wszystkich serdecznie. I dzisiaj pogadamy na temat, jak w tytule, czyli czy zdjęcie powinno bronić się samo w domyśle bez opisu. Samo zdjęcie patrzymy, i czy to zdjęcie. No właśnie, samo. Jakby powodem do tej dyskusji jest wyrzucenie przez Artura. Zdjęcia ostatnio na grupę jak robić lepsze zdjęcia. Już pokazuję. Tego zdjęcia z opisem. E, I w opisie jest e, sesja odwołana, modelka brak, wizerzystka brak, Nikon D750, F28 i tak dalej i tak dalej. I mój komentarz do tego zdjęcia. No, i jest ważny też status, status dla mnie, to znaczy, e, Artur tutaj oznaczył się, że no, jest bez siły, czy też po prostu ręce mu opadły, i tak dalej. E, większość z nas jest teraz w takiej sytuacji, to znaczy, większość z nas odpowiedzialnych i tych, którzy mogą, w sensie siedzimy w domu, nie robimy sesji, podwoływane itd., t.d. I e, e, część osób dała do tego zdjęcia uśmieszki. Uśmieszki, które ja potraktowałem, zapytałem o co chodzi, czy to nie jest takie haha. I część osób trochę pociągnęła wątek, na zasadzie nie ma co z widły robić, dramatu i tak dalej, że świat się nie wali. Oczywiście, że tak, ale był, to, to jest jeden, jedna część z wątków. Ja mówię okej, okay, ale dla ludzi, dla których fotografia jest sposobem zarobienia na chleb, to może nie być wesoła sytuacja, więc trochę ten uśmieszek brzmi, brzmi jakbyśmy się naśmiewali z osób, które mają kłopot, a druga część osób, które też dało haha, Zargumentowała tak, że właściwie to zdjęcie, no, nic sobą nie opowiada, jeżeli nie przeczytamy opisu. I e, czy każdy gniot da się, to było pytanie, nie zarzut, czy każdy gniot w takim razie z dobrym opisem da się obronić. Więc dzisiaj chciałbym trochę o tym pogadać, trochę moich przemyśleń, ale wątek rzuciłem też na patronów, więc przeczytam Wam też parę odpowiedzi patronów, bo są różne spojrzenia i bardzo fajnie, jeżeli możemy na ten temat pogadać, dajcie w komentarzu na dole w czacie, co myślicie o właśnie tej tezie, że zdjęcie powinno bronić się samo, w domyśle bez opisu. To tytułem wstępu. Teraz wchodzę na czata, się poprzywitam, zobaczymy, jak tam nastroje u Was dzisiaj, kto już ten w domku siedzi, a kto musi pracować. Dzięki komu, komu tam składać podziękowania za to, że cała ta machina y, w tle, y, czyli dostawy, żywność, lekarstwa i tak dalej się, y, się toczy. Ostatnio dawałem przykłady, dzięki jakim osobom w ogóle, no właśnie, dzięki jakiej osoby w tle tam, wśród patronów mam paru w służbie medycznej, Sanepi, trafał y, Paweł dzisiaj też tam jeździ. Dobra. To tyle. To pochwalcie się, dzięki komu zawdzięczamy to, że ta machina się to turla. E, Marta w pracy, Robert cześć, DAP cześć, Tomek cześć, Betty hello. E, a no i napiszcie skąd jesteście? No Z Londynu, Rafał się wita, hello. E, u Kasi mi się troszkę wali. Kasia, jak rozumiem, sesje podwoływane i, i żyjesz z fotografii, tak? To możesz coś napisać. E, Heniu dołączył, cześć. Heniu, przyjąłem cię już do patronów, tak? Dzięki za wyjaśnienia, także już wiem o co chodzi. E e Piotrek, właśnie się zaczęło, także wstęp zgubiłaś i to ważne. E Witam, witam i o zdrowie pytam, pisze TS. No ja powiem szczerze, idę dzisiaj do lekarza. Teraz w ogóle jest tak, że są e -porady. Nie mam gorączki, nic się nie dzieje, w sensie takim, nazwijmy to koronawirusowym. Ale jeżeli śledzicie, to ja 3 tygodnie temu miałem 39 stopni gorączki i byłem 3 dni po od razu u lekarza, odwoływałem zlecenie, w sensie przełożyliśmy je. Ono się wydarzyło tam półtora tygodnia temu, znowu jeszcze przed tymi wszystkimi, Yy, sprawami koronawirusowymi tutaj w Polsce, ale coś mi się tam z gardłem, gdzie ja jakoś tak bardzo zaniepokojony jestem i umówiłem wizytę, idę dzisiaj do lekarza, zobaczymy co powie. I jest lepiej dzisiaj, to, ale no tak. Pierwszy raz coś takiego poczułem, i, i, i bardzo mnie to niepokoi. Także y, o powiedziałbym, że w porządku, ale niekoniecznie. No, mam nadzieję, że u Was w porządku i zostajecie w domu, jeżeli możecie. Powiem szczerze, jeszcze taki mały opierdal dam ludziom, bo widziałem, że ustawiacie się na sesję e, w sensie, bo no, uda no, TFP, przecież to jedna modelka, jedna wizerzystka, no, co może się złego zadziać. Szczerze nie rekomenduję. Kurna oglądam, futruję się tymi wszystkimi modelami matematycznymi i e, wielokrotnie widzę tą samą sytuację. To co, że wy jesteście zdrowi? Mówię do osób tych, które podejmują takie ryzyko. To co, że wy jesteście zdrowi? Jeżeli po prostu statystycznie wy przeniesiecie tego wirusa, czyli was nie chwyci, jesteście odporni i tak dalej, przeniesiecie na osobę starszą kogoś z rodziny, sąsiada i tak dalej, to to się dalej kaskaduje. Więc ja odwołałem wszystkie sesje i poważnie siedzę w domu. Wyszedłem jedynie do apteki, bo musiałem po lekarstwo i dzisiaj jadę samochodem do lekarza. Serio myślę, że lepiej jest trochę nazwijmy to wręcz w cudzysłowie przesadzić. Dla mnie to nie jest przesada i poodwoływać te pomysły na spotkania fotografów, e, a zrobić je nowo. i my wczoraj takie zrobiliśmy z patronami. To moje zdanie, możecie się ze mną nie zgadzać, ale nadal uważam, że odpowiedzialność wymaga tego, żeśmy wzięli też to na klatę. Dobra, tyle tych koronawirusowych tematów. E, to teraz ten, e, teraz przejdziemy może do tego, e, czy zdjęcie powinno się bronić samo? I od razu powiem, że wczoraj do nocy był temat, a właściwie dzisiaj do poranka, na wrzucanie zdjęć z fotowyzwania właśnie zostaje w domu. Może parę zdjęć pokażę i powiem co się będzie dalej działo. No dobra, to teraz co? Wejdźmy może... Aha, dajcie mi sekundkę, tylko czekawki. No, a jak macie jakieś pytania... Oczekajcie, <śmiech> że pole zalewiałem. Jak macie jakieś pytania, to hashtag pytanie spróbuję potem wyłowić, jak starczy czasu. No dobra. To co ja bym chciał wyłowić. Pokażę wam zdjęcie od Jarka. To jest zdjęcie, które Jarek zostawił w fotowyzwanie. Opis wam pokażę. Tylko może inaczej. Czy wy potrzebujecie opis, żeby zgadnąć o co chodzi w tym zdjęciu? Jakbyście nie widzieli opisu, o czym jest to zdjęcie, dajecie radę jakby zgadnąć przyglądać się tu mamy rozmyty w tle paszport polski mamy starą osobę która ogląda widać po zmarszkach takie widać że to jest starsza osoba i ogląda jakieś zdjęcie jesteście w stanie historię do niego odtworzyć czy dorobić żeby sobie to zdjęcie dobrze odczytać i czy ono wam się podoba bo kompozycyjnie i tak dalej wszystko daje radę a teraz wam przeczytam opis od Jarka dla wszystkich którzy słuchają bardziej tylko zerkają sobie w ekran. Jutro moja mama ma 88. urodziny. Niestety nie będę mógł jej zobaczyć. Obecna sytuacja uniemożliwia podróżowanie. Tak powstało to zdjęcie. Zastanawiałem się jak przedstawić problem, który dotyka e, m.in. emigrantów, którzy mieszkają daleko od swoich bliskich. No i tu są parametry. Już światło zastanę, niewielka obróbka w elektromie, obiektyw Sigma Art 24 D850 Nikona, ISO 320 na f 2024 Dobra to teraz zobaczcie, że to zdjęcie właściwie opowiada historię. Jeżeli się przyjrzeć, to opowiada tą historię. Tu nie trzeba za bardzo się domyślać, jakoś kminić o co chodzi. Prawda? I, I jeżeli to zdjęcie jest poprawne, techniczne i zerkacie, i po prostu ono przykuwa uwagę i możecie tą historię odczytać ze zdjęcia, to ono się broni samo, bez opisu. Opis je uzupełnia. No dobra, a teraz wróćmy może do do innego tematu, który podrzucił podrzucił Artur, także sekundkę tylko je odszukam to było w tym wątku właśnie z dajcie, poklikam, poklikam tu, tu, tu zaraz wam pokażę dobra, leci na ekran dobra to jest e, blok Karoliny Jonderko i jeżeli obejrzycie sobie na te, jeżeli zobaczycie tylko zdjęcia, to jest autorstwa Roberta Wójtowicza, a może Robert Wójtowicz, dobra, może tak, fotel, jakieś zdjęcia, pusty kąt, znowu jakieś mieszkanie, kuchnia, to jeżeli nie znalibyście historii do tych zdjęć, będę tu przewijał się w rogu, pokażę, jeżeli nie znacie historii do tych zdjęć, może tak zrobimy, to, 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 to byśmy oceniali te zdjęcia jak? Pod kątem technicznym? Czy pod kątem, nie wiem, Airbnb na wynajem? Byłoby to ogromne uproszczenie tego, o co chodzi w tych zdjęciach. Bo jeżeli pójdziecie na początek i zobaczycie, że ta seria zdjęć nazywa się Zaginieni i opowiada o osobach, które zniknęły kiedyś i nie, nie wiadomo, co się z nimi zadziało, to zdjęcia nabierają zupełnie innego kontekstu. Nie jest to zdjęcie, nie wiem, pokoi, architektury i ścian, tylko brakujących osób. Więc mamy drugie spojrzenie, że bez opisu zdjęcie jest puste albo niewiele mówi. I jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, którą odpisałem jednemu z komentujących tamten wątek. Zaraz. Tylko muszę znowu na ekran wyrzucić. Przepraszam, to takie techniczne utrudnienia. Tu. Dobra, wrzucam do ekran. To jest studium rysunku, rys, drawing, no rysunku szkicu byka od Picasso. I gdybyście zryknęli tylko na ten ostatni rysunek, nie byłoby nazwiska, nie byłoby historii tego zdjęcia, to znaczy jak on doszedł do tego zdjęcia, a byłaby tylko taka kreskówka po prostu jak to dzieci rysują, to czy bylibyście w stanie obronić to zdjęcie? nie znając, jak, jak powstało, ile lat nad nim, nazwijmy to, siedział. Że to był świadomy wybór upraszczania i tak dalej. Mówię, mówię to z perspektywy osoby, która na sztuce nie za bardzo się zna, czy wręcz mało się zna. Już yy, mówię, że dla mnie to jest nadal temat, który mnie fascynuje, ale ja nie mam jakichś podłoży edukacyjnych i tak dalej, więc ja, jeżeli ktoś chce mnie poprawiać i dalej, to ja nie mam, nie, absolutnie się nie będę obrażał. Chyba, że mi zarzuci po prostu, że jestem debilem, bo nie znam sztuki, to to jest personalna wycieczka i będę kontrował. Robię po prostu poprzez studiowanie książek. Ja mam inny, inny rodzaj edukacji, ja mam telekomunikacyjną i tak dalej. Dla mnie to jest znowu świat, który poznaję, mówię, historię sztuki i t.d. i Mnie fascynuje, ale Mówię, jeżeli ktoś zna lepszą historię do tego, z tego rysunku, tego studiowania, albo ja jestem w błędzie, to, to mnie poprawcie. Ale moja teza jest taka, że samo to zdjęcie, znaczy sam ten rysunek, bez poznania historii Pablo Picasso i tego, jak on stworzył swój, swój świadomy ten szkic, tu byłoby bardzo dużym uproszczeniem, czy wręcz można by było go po prostu jakby wrzucić na zdjęcie, na grupę, jakby było kiedyś, jak robić lepsze szkice, zdjęcie, grupa Facebookowa, Picasso by tam wrzucił, to by go po prostu zajechali, nie? Chłopie, o, sprzedaj kredki, bo <gryw> mój syn lepiej rysuje. No dobra, to to są, nazwijmy to, moje tezy i różne kierunki widzenia. Jeszcze jeden, jeszcze jeden wątek wam podrzucę, który dał jeden z patronów. Hmm. Nie znałem historii tego zdjęcia, ale już rzucam na ekran. Jest artykuł na irak blurb, i blurb vis. Legendarne zdjęcie Eddie Adamsa, egzekucja, czyli manipulacja. I to jest słynne zdjęcie, tu widać to? Tu powinno być widać. Słynne zdjęcie, które było takim manifestem e, przeciwko wojnie w Wietnamie. Tutaj jeden z generałów po prostu rozstrzeliwuje, no właśnie, kogo? Okazuje się, że generał Nguyen Goc nie wiem, rozstrzeliwuje jeńca Wietkongów w Saigonie. Ale stało się jednym z najsłynniejszych manifestów antywojennych, zdobyło nagrodę policjera, zniszczyło życie bohaterowi kadru, czyli tam, tej osoby. Wszystko przez błędną interpretację. Obraz czasami kłamie. I teraz na pierwszy rzut oka widzimy oprawcę z pistoletem przytniętym do głowy zalęknionego cywila, a okazuje się, że ten cywil to był szef e, milicji, Narodowej Milicji Zbrodniczej Paramilitarnej Organizacji Fiat Kongu. I Całą historię przeczytajcie sobie, e, ja może to wkleję w czata. E, przeczytajcie sobie w, całą tą historię e, tego zdjęcia. Bardzo fajny artykuł, bardzo fajnie m, to autor, czyli Blurp, opisuje. I na chwilę. I w tej historii chodzi o to, że ludzie źle zinterpretowali ten obraz. I to tak źle, że zniszczyli karierę, zniszczyli tam życie temu autorowi, w sensie, przepraszam, nie autorowi, zniszczyli życie temu generałowi, który został symbolem po prostu, wiecie, tego złego reżimu i tak dalej. A autor zdjęcia, czyli Eddie Williams on przepraszał za nie właściwie z tego artykułu wynika po prostu przez, długo, przez, przez całe życie i e, gdzieś tam nawet stwierdził, że wolałby, żeby to zdjęcie nie powstało. Żałuje tego. No dobra, to teraz e, to, te, to, to jest kontekst tego wszystkiego, czyli czy zdjęcia bez opisu bronią się same? Czy zdjęcia potrzebują opisu? I teraz jedną z fajnych myśli tutaj od patronów wam podrzucę, e, bo wątek tutaj rozgorzał u nas na grupie i moment, wyszukuję go. Jakby wątku wam nie pokażę, ale przeczytam parę rzeczy. E, czyli. Dorian pisze. To chyba zależy od stylu fotografii. Może raczej kierunku sztuki, w jakim się znajduje. E, jeśli mamy realizm, to jak w malarstwie oceniamy wszystko, co widać. Jeśli wchodzi w mistycyzm, to musimy już znać część dodatkowej opowieści. Im dalej od realizmu, tym informacja powinna być bardziej dopełniająca. E, I... Ja swego czasu dawałem, dawałem jako przykład, bo to mnie bardzo ruszyło, kiedyś ktoś rzucił zdjęcie na grupę, podawałem to już parokrotnie, kiedyś ktoś rzucił zdjęcie na naszą grupę, czyli jak robić lepsze zdjęcia, modelki. I był zły kąt, zła perspektywa, szeroki kąt, niefajnie oddana osoba i bardzo łatwo było to zdjęcie, nazwijmy to powiedzieć, co można by było lepiej zrobić. Także trzeba po prostu stanąć wyżej, inne obiektyw założyć, odsunąć się i tak dalej. A historia tego zdjęcia była taka, że zdjęcie robiła osoba, autor zdjęcia, czyli fotograf, to jest osoba jeżdżąca na wózku i ma jeden, jedyny obiektyw szerokokątny. Więc to była jedyna sesja, na, na którą modelka, czy pierwsza sesja, na którą modelka zgodziła się przyjść. Pojechali do pobliskiej restauracji, czyli on siedział, nie mógł się dalej cofnąć, bo to było jedyne miejsce, gdzie mógł wózkiem wjechać i nie mógł się dalej cofnąć, czyli był przy ścianie wózek i on z tego swojego wózka, z jedynym obiektywem robi po prostu zdjęcie o sobie. I teraz, znając tą historię, zupełnie inaczej się czyta to zdjęcie. Więc uważam, że e, nawet fotografia potrzebuje takiego kontekstu. Jeżeli on jest potrzebny, niektóre po prostu zostawiamy, e, zostawiamy, nazwijmy to swobodę interpretacji. I teraz kolejna, kolejna e, e, tutaj. Zaraz tylko się upewnię, czy dobrze jest. Kolejna odpowiedź e, z, o, u patronów, bardzo, która mi znowu dała do myślenia. Pisze: Ola. E, Uważam, że nie da się jednoznacznie określić co jest dobre. Z jednej strony opis może uzupełnić albo naprowadzić widza na kierunek rozumienia fotografii, ale z drugiej strony ograniczać możliwości jej interpretacji, bo od razu sugerujemy coś. Każdy czyta zdjęcie inaczej, tak jak każdy interpretuje inaczej literaturę. Zależy co chcemy osiągnąć. No i tutaj inny przykład raczej z tych takich wkurzających. Wrzucacie zdjęcie na swojego Instagrama. i no emocje was rozwalają, jest czat i wchodzi ktoś o zupełnie innej percepcji, to znaczy z reguły fotograf. Fotograf wchodzi i mówi "Kurczę, ale w tle jest rozmyty kontakt, to bardzo mnie rozprasza. I jeżeli to byłby pierwszy komentarz i wszyscy wchodzący na, na to zdjęcie zaczynaliby od czytania komentarza, to tak, ko kontakt, jaki kontakt, A, konta o kuź, kontakt. Pff, to zdjęcie jest kiepskie, bo jest kontakt, czyli ten opis, nazwijmy, powstały w komentarzach od innych osób, również narzuca interpretację zdjęcia. Innymi słowy, ja nie lubię, jak ktoś po prostu z mojego portfolio robi, e, gdzie modelka jest, jest oznaczona, ona też czyta te opisy i woli usłyszeć, kurczę, ale jesteś piękna, piękna modelka. Mnie też denerwują opisy w drugą stronę. Jezus, skąd kupiłaś tą torebkę? Ale fajne włosy itd. itd., Kiedy ja chcę zdjęciem przekazać emocje. Więc taka interpretacja też mnie denerwuje, czyli właśnie narzucanie narracji przez osoby komentujące, e, ale no, czasami nie macie na to wpływu. Także słuchajcie, te dwa, te dwa, e, nazwijmy to przypadki, to teraz ja bym chciał bardzo zobaczyć co wy na ten temat myślicie, bo ja nie mam zdania. Uważam, że fajnie by było, bo na przykład jeszcze odczytam, Beata pisze, że e, moim zdaniem to zdjęcie, to zdjęcie gdzie Artur wrzucił, czyli brak modelki, brak wizerzystki, jest e, Tłem bez opisu, natomiast w pozostałych sytuacjach ja nie lubię dodawania tytułów do zdjęć. Opisów zresztą też nie, także Beata wolałaby zdjęcie zostawić same sobie. Dorota za to z drugiej strony pisze, ja lubię jak zdjęcie ma opis, coś ze sobą niesie. Wiadomo, że to nie tyczy się każdego rodzaju fotografii i nie ma co uprawiać opisowej sztuki dla sztuki, ale w niejednym przypadku opis daje wiele, daje kontekst, pozwala wiele zrozumieć i spojrzeć na coś inaczej. Dobra, to teraz patrzę w Wasze komentarze. Jestem bardzo ciekaw, co tam nasmarowaliście. Kasia. Według mnie się broni, bo wydobywa esencję. Mnie fascynuje, jak ten szkic jednoznaczny jest. 90% rozpozna bez problemu zwierzę. Piktografika idealna, trochę jak malowidła na ścienne. To odnośnie Picasso, byka. A. a dobra, Jarek. Um, druga szkoła, którą poznałem, od fotografa Frank Durhoff, czy Dorhoff który nigdy nie opisuje zdjęć, ponieważ uwielbia słuchać, jak różne historie ludzie wymyślają, kiedy pyta ich, o czym jest jego zdjęcie. No to też jest sposób. Ja słyszałem o czymś takim, że to jest też sposób menedżerski zarządzanie przez chaos. Wydanie tak nieprecyzyjnej instrukcji przez szefa, że, ale autentycznie, to normalnie tam na MBA -u nam koleś powiedział, że mówi, jeżeli dacie bardzo precyzyjne instrukcje, to ludzie zrobią dokładnie to, co, co wy macie w głowie, wy jako szef, ale jeżeli dacie nieprecyzyjne instrukcje, to wyniki mogą was zaskoczyć, w ten negatywny, ale w pozytywny sposób, e, więc e, to też jest sposób, nie? czyli czekacie aż co, coś ludzie powiedzą, co widzicie na tym zdjęciu. Ja już wielokrotnie mówiłem, że w ten sposób właściwie buduje się styl. Ja dawno, dawno temu zrobiłem taki mały, no nie powiem eksperyment, ale e, poprosiłem osoby na zagranicznym serwisie, e, żeby napisały jakie hasła kojarzą im się oglądając moje portfolio i zaczęli wpisywać właśnie sensualne, e, emocjonalne. Kobiece, zmysłowe, i tam po prostu szły takie hasła. Mówię, OK, o to mi chodziło. Gorzej pisali, że są na przykład, nie wiem, erotyczne, perwersyjne i tak dalej. Więc gdybym takie hasła usłyszał, to teraz uwaga. Albo mógłbym się wkurzać na osoby, albo zacząć się zastanawiać, czy ja źle komunikuję, czy, czy to jest tak, że jak, jak jest ten joke, nie? że jak osoba jedzie i mówi pod prąd jedzie, pod prąd jedzie, pod prąd jedzie, nie? pod prąd. A potem się okazuje, że to my jako jedyni jedziemy pod prąd. Jeżeli parę osób zwróci nam uwagę, że jedziemy pod prąd, to nie ma co się w stronę ich odwracać i mówić nie, nie, to ty jedziesz pod prąd, bo bardzo możliwe, że to jeżeli jest dużo takich osób, to my jedziemy pod prąd. Przy okazji chciałem powiedzieć, że bardzo chciałbym was zachęcić do pozostawienia łapek. To jest akurat ten czas na to, żeby wykonać operację klik, E, czyli przywitanie się i powiedzenie, Zieniu, robisz w pożo robotę. Łapka w dół. Zachęcam do zostawienia komentarza, dlaczego by nie. W sensie, co tu, co tu mógł poprawić. E, jeżeli już są łapki w dół, a pewnie są, to pozdrawiam wszystkich, którzy na wejściu mi dają. Też są tacy. No dobra, lecę dalej w wasze komentarze. E, Kami. Ja właśnie uważam, że zależy od zdjęcia i zamysłu autora. Jeżeli zdjęcie jest jednoznaczne, to opis jest zbędny. Jednak gdy odbiór może być zróżnicowany, to opis przedstawia zamysł autora, co chciał przekazać tym zdjęciem. No, okej. Okay. Wydaje mi się też, że czasami może być taka sytuacja, że odbiór zdjęcia może być dosyć oczywisty, w sensie patrząc na nie, jeżeli nie zastanowimy się głębiej, to patrzymy po prostu o coś takiego a dopiero myślenie głębsze lub podpowiedź autora typu a zastanów się nad tym, a tytuł zdjęcia to, wtedy może się okazać, że my dopiero jesteśmy zachęceni do tego, żeby zejść poziom niżej. Czasami same portfolio autora już się broni. Znaczy, Jeżeli wiemy, że oglądamy nie wiem, zdjęcia Petera Lindberga, to nie będziemy się doszukiwać tylko, że to jest ładna kompozycja, tylko że tam coś jest więcej. On ma jakieś podejście do osób, konkretnie kobiet, coś konkretnie chce pokazać, coś jego świat jest tak, a nie inaczej zbudowany i to jest kolejny klocek w tym jego świecie. Się po prostu inaczej czyta te zdjęcia wtedy, bo znamy jego twórczość. Ale jeżeli to byłoby zdjęcie bez podpisania wręcz autora, to mielibyśmy znowu zagwozdkę. Moglibyśmy powiedzieć fajne zdjęcie, a takie zdjęcia, które byłyby techniczne, niefajne to poruszone jakieś takie. Więc sam podpis autora robi robotę, bo od razu wiemy z kim gadamy. Kto nam tutaj to, ten swój świat pokazuje. Kasia pisze, że wrzuca króciutki czasami opis fotki. test podróży... Zarzu... <śmiech> Sorry. Test podróży zazwyczaj, bo inna kultura i pojawia się zła interpretacja. Okej. Okay. Artur, pod Andreas tutaj napisał bardzo możliwy, bardzo, bardzo intrygujący opis, bla, bla, bla. A wiecie, że opis świadczy też autorze, także nie wiem, czy czasami czytacie komentarze i patrzycie na osobę, która wrzuca w ten komentarz, i wiecie, aha, i zaczynacie odczytywać, jaką jest osobą dany komentujący, czy też jaki miał stan, e, nazwijmy to, myśli, w, oglądając wasze zdjęcie, czy to, co komentuje. o oh, Szkurcze, pozdrawiam serdecznie Kraków. E, moi drodzy, na tym polegają testy projekcyjne w badaniu osobowości. Teraz nie mają już dużej wartości diagnostycznej, kiedyś bardziej, ale nadal są stosowane. Na przykład Roszard albo test piramid barwnych. Uuu, dobra, czas poczytać. Roszarda to wie, pokazują różne plamy, a tam ktoś tylko mówi goła baba, goła baba, goła baba, goła baba. I wiecie, co mam w głowie, nie? E, Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, to tyle o pogaduch, o, o spojrzeniu na tezę, czy dobre zdjęcia, inaczej czy zdjęcia powinny się bronić same. Zobaczcie, są, nie ma właściwie odpowiedzi, są różne, różne spojrzenia i każdy z was ma swoje zdanie. Fajnie jest znać drugie, to jest cały ten mój wiem, filozofia życia, że fajnie jest rozumieć drugą stronę. Jeżeli się rozumie drugą stronę, to przynajmniej można powiedzieć, aha, wiem co masz na myśli i inaczej na to spojrzeć. Także zachęcam was do zapoznania się z drugą stroną i potem decydowania czy opisywać czy nie. Czy komentować w taki a nie inny sposób czy nie. No dobra ok to tyle ode mnie. Zachęcam do dalszej dyskusji w komentarzach czyli czy dobre zdjęcia powinny bronić się same. Wrzucajcie swoje przemyślenia, możecie dawać przykłady, możecie dawać historię też. Tak jak tu na Patronach mieliśmy wątek, z którego wyniknęły na przykład kolejne linki, kolejne opowiastki, na których ja nie, nie, nie zdawałem sobie sprawy. Fajnie jest takie rzeczy znać, e, a druga strona tego całego medalu. Podchodźmy z szacunkiem do drugiej osoby, po prostu. To nie jest tak, że on się myli, debil jeden, <śmiech> że jest tylko jeden punkt widzenia, tylko spróbujmy to zrozumieć. Wtedy jest łatwiej. Alright. Cześć Mateusz. Właśnie Mateusza zdjęcie mam jedno. Pokazuję bardzo. teraz proszę bardzo. A propos przechodzimy do kolejnego wątku. A czekajcie to może to jest dobry moment na blok reklamowy. Do końca do, do początku wiosny 24 marca są jest w promocji wszystkie moje kursy online'owe i teraz jest świetna okazja na to żeby tą wiedzę sobie poukładać nadgonić bo niedługo idzie wiosna i lepiej mieć te narzędzia już opanowane czyli jakie są kursy blok reklamowy pokazuje. Macie kursy portretu, czyli od A do Z cały portret. Światło, jak pozować, jak oświetlać i jaki proces sesji, czyli w ogóle sprzęt, światło, modelka, układ ciała. Tam jest 6 godzin około kursu. Z tym kursem potem, jak zabieracie się za, za fotografię modelek lub osób będzie wam o niebo łatwiej. Kolejny kurs, który bardzo polecam, to jest kurs Lightrooma z całym procesem fotograficznym. Jak sobie wejdziecie, to możecie popatrzeć, jakie tam są moduły, czy wam się podoba, czy nie. Już, niech się tylko wklika, więc tak. Jeżeli zejdziecie na dół, to jest ponad 5 godzin kursu i macie różne moduły, łącznie z selekcją, całym procesem, kryteriami wyboru, wywołaniem i poszczególnymi narzędziami. To jest mój pierwszy kurs, także tam jeszcze wyglądam Wyglądam inaczej organizacja zdjęć praca na dwóch komputerach backup publikacja market, marketing to wszystko macie w tym kursie Photoshop to jest retusz osób modelek w szczególności także nie polecam kursu Photoshopa osobom które nie wiem, myślą o co tam myślą no, o, o reportażach to nie to za to jeżeli myślicie o świadomym rozwijaniu dalej fotografii to macie kurs biznes z pasji no, osobom które capture one używają. Zapraszam serdecznie a które początki stawiają to jest kurs podstaw tak od początku do końca. Dobra, tyle bloku reklamowego. Teraz już mówiłem, że pokażę wam kolejne zdjęcia. Mateusz idzie. To jest foto wyzwanie. Zostaję w domu i się od, odkryją się. Zaczęliście po prostu tak kreatywnie podchodzić do tematu co zrobić będąc w domu, że po prostu czasami patrzę na te zdjęcia i mówię wow za kreatywność. A tu jeszcze Mateusz z wykonaniem, proszę, temat higiena i jeszcze raz higiena, no i jedzenie, ale to potem. I tu się człowiek goli. Ale zobaczcie, po prostu zdjęcie jest czadowo zrobione z maszynką. Także mega fajna realizacja też zdjęcia, kurczę, to jest jakiś G.I. Joe, A, nie wiem, Iron Man, nie wiem. Iron Man to nie. Dobra, kolejne... Zdjęcia, które gdzieś mi tutaj przykuły uwagę. Jak macie zwierzaki, to też możecie porobić zdjęcie. Świetnie tutaj te oczy wyciągnięte. Rewelacyjne zdjęcie, portret taki przykuwający uwagę. To jest zdjęcie od Marcina. Jeśli ktoś ma kota, ten wie kto rządzi w domu. <śmiech> Bardzo fajne. Dobra, zwinę. Makro możecie też porobić. To jest zdjęcie od Piotrka. Dla zabicia nudy, świetne jest makro, mikro 105. Ja nie mam obiektywu makro. Pierścienie Make. Proszę, jak macie pierścienie, to też możecie sobie przejściówkę adapter zrobić i zejdziecie na poziom detalu. No to może pierścienie, jakieś tubusy kupię, może rzeczywiście. Dobra. I chcę Wam pokazać jeszcze jedną teraz. Jeszcze, czekajcie. To było zdjęcie. To było. O, tu jest też coś, co mnie urzekło. To Zbyszek zrobił zdjęcie. Dubaj w czasie kwarantanny. No, i to jest zdjęcie, gdzie ten opis mi bardzo pasuje. Bo same śrubki to byście stwierdzili, że to tak. Ty... Eee, przecież... hmm. Ale zdjęcie, e, jakby pomysł to był Dubaj w czasie kwarantanny. I tutaj było pytanie, czy może zrobić też zdjęcie, bo to jest z perspektywy samolotu. Jakby wyglądało, gdyby było z perspektywy drona? Gdzieś tu widziałem. Kurczę, znajdę to teraz, czy nie? O, tu będzie chyba. A tu macie perspektywę drona. Bardziej mi się podoba. Więc tą kreatywność możecie wykorzystać i przy okazji nauczyć się opanować aparat. Więc aparat, światło, błysk to wszystko możecie sobie pokombinować. A teraz chcę wam... Najpierw tu się przyłączę. Teraz chcę wam jedną rzecz jeszcze pokazać, dlatego że jedną z rzeczy, do której bardzo was zachęcam, to jest fotowyzwanie 365. Ja wam opowiadałem wielokrotnie, tak jak kiedyś tłukłem o RDC-u, ja teraz RDC -a nie robię. Nie ja dość, że czuję się osłabiony, to nie za bardzo mam jak. Mogę robić pompki, ok, ale się osłabione nie chcę robić. Za to tłukę i namawiam Was na projekt 365, czyli jedno zdjęcie dziennie. Jaki konkretnie zamysł sobie postawicie, to już jest wasza, wasza, no wasza bajka, ale ja zachęcam Was do tego, żeby zrobić sobie po prostu dla samego siebie pamiętnik. Czyli nie stawiać sobie, nie wiem, hasło klucz na każdy dzień, ale zrobić sobie pamiętnik. Zaczyna się po prostu coś fajnego dziać, zaczynacie przewijając, mówić, a to tu byłem wtedy, tu poznałem to, tu zrobiłem to, a tutaj miałem takie myśli. Świetna rzecz, na zasadzie nawet cofnięcie się w czasie, tego teleportu, wczoraj robo, roboczo wczoraj, czyli na poprzedniej fotokawce piątkowej o tym mówiłem, czy sobotnie. Dobra, to teraz wam chcę pokazać, jak różni się spojrzenie moje i mojej cudownej żony, dlatego, że wyciągnęła puzzle. I i z, y, układamy puzzle. Fajna zabawa, no, tam mamy mapę świata. Ja zrobiłem takie zdjęcie, już wam pokazuję. Hop. To jest mój projekt 365 na ziemiu Priv i tu są różne zdjęcia. Jak zobaczycie to jest ta lampa, którą tam dwie fotokawki temu fotografowałem. Tu nam prąd wyłączyli, tu miałem konferencję, znaczy robiłem wykład, prelekcję. To jest układ sali, który poprosiłem o układ kinowy, tak zrobili, a potem mówili, no takie kino. <grywanie> Różne historie, ale to jest zdjęcie puzli, układamy. To jest mo moje zdjęcie. Ja bym powiedział, że ono światłowo jest w porze, sobie pomagałem e, moją lampką, jestem z niego zadowolony. A potem zobaczyłem zdjęcie żony. W sensie nie, że żona na zdjęciu, tylko jak ona zrobiła ten sam temat. I mimo, że technicznie bym powiedział, że moje jest ciekawsze, lepsze, lepsza obróbka i tak dalej, to Justa zrobiła coś niesamowitego pod kątem przekazu zdjęcia. Tu jest Warsaw, też te puzzle, wyłowiła Warsaw. Na, na odwróconych puzzlach po prostu widać. Kompozycyjnie jest w porządku i mówię, wow. Normalnie taka duma z żony, nie? Więc zobaczcie, że jeden temat, dwie osoby, a w inny sposób można ograć. Także zamykając temat, e, chciałbym Was jeszcze raz zachęcić do tego, żeby wykorzystać te okazje, które są teraz, do zrobienia zdjęć. I e, jeżeli starczy czasu, która jest 9.34, nie, to już zostawimy sobie na, na jutro. E, bo tylko zrobię małą zajawkę. Moment, proszę bardzo. Bo jednym ze zdjęć jest zdjęcie od Sylwii. Y, które wrzuciła na grupę, wrzuciła je w takiej postaci, a, a jeżeli sobie szybko nad nim popracujemy, to można dojść jeszcze raz. Odtąd dotąd. Od, tutaj. To jest zwykłe, zwykle strzelone zdjęcie, a to po szybkim przerobieniu w Lightroomie. Więc pomyślałem sobie, że yy, Spróbuję, jak już będziemy mieli nominacje zamknięte, to kilka zdjęć omówić w Lightroomie. To znaczy jeszcze pokażę może co ja bym zrobił, czy na co zwróciłbym uwagę. Jest czasami prościej w Lightroomie, czyli dzisiaj z patronami zabieramy e, zdjęcia, które pojawiły się z hashtagiem Zostają w domu. Były publikowane do dzisiaj rana, czy tam do, do wczoraj w nocy. Wybieramy najlepsze według nas najciekawsze. Najlepsze nie oznacza najlepszego technicznie najlepszego. Coś. Zobaczcie jakie ja wyłowiłem. To są różne zdjęcia one technicznie czasami mogą być wcale nie super ale pomysł jest OK. Więc czytamy opisy patrzymy wyłowimy sobie nominacje i potem parę zdjęć oddajemy na grupę jak robić lepsze zdjęcia gdzie wy będziecie głosować nad tym które uważacie za najciekawsze które pójdzie na okładkę. E, jedynie co to żadnych kontrowersji proszę nie wrzucać bo Facebook nie na wszystko pozwala. E, no dobra to Tyle na dzisiaj w tej fotokawce. Teraz idę do, do, do czatu i. Yy, miałem powiedzieć coś o moim procesie pracy, że nie lubię jak ktoś mi przerywa, ale to zostawimy sobie na inną fotokawkę. Może na kolejną, a teraz zobaczę do czata. Znaczy czy coś mogę odczytać. Arnold Terminator. A że ten z maszynką może. <śmiech> może tak. Dziergi. Planuję wybrać się do Ciebie na warsztaty studio z modelkami, czy powinienem wcześniej przerobić kurs podstawy fotografii? Nie musisz, Nie. Lepszym pomysłem będzie kurs portretu, bo tam jest... Słuchajcie, to jest w ogóle też tak, że kursy online oglądacie swoim tempem. Jak idziecie na warsztaty, to tam jest dużo chłonięcia i praktyki ale nie macie czasu na powtórkę materiału, nie macie czasu na dobre zrozumienie, więc szczerze to, co ja cały czas mam w głowie, to to, że niedługo wszystkie warsztaty, jakie będę robił, to będę robił tylko dla osób, które przeszły kurs portretu, bo my się możemy już skupić na praktyce. Ja nie muszę pokazywać czasochłonnych rzeczy, które są dosyć oczywiste, to znaczy, nie wiem, jak modyfikator wpływa na światło, jak wyzwalać, które lampy są lepsze, które gorsze i itd. itp., bo to są dosyć oczywiste rzeczy i je można spokojnie sobie przerobić, więc yy, serio, zachęcam was. Jeżeli fotografie osób to jest coś, co robicie i mówię błyskana lub taka świadoma oświetleniowa, już, ale to zabrzmiało to zapraszam, zerknijcie sobie na ten kurs portretu, bo tam jest cała wiedza. Jak ja dostaję pytania na zasadzie zieleniu, a co, jaki softbox, a coś, to, to, to z reguły tam jest w kursie portretu. Więc mówię, fajnie jest go przerobić, bo wtedy macie bazę i na dowolne warsztaty, jak później pójdziecie, nawet wasze pytania i to, co będziecie robić, będzie bardziej świadome, więcej skorzystacie. No i jest jeszcze jeden aspekt, że jak będziecie robić sesję dowolnej osobie, to będziecie o krok do przodu po prostu nie spieprzycie tego technicznie i będziecie bardziej przygotowani nazwijmy to pomysłami procesem bo w tym kursie też mówię o tym jak od początku zdjęcie powstaje czyli od pomysłu zebrania inspiracji itd dalej. No dobra z modelkami też są wywiady co trzeba powiedzieć modelce żeby ona dotarła na sesję i była przygotowana to też jest ważne bo nie zawsze sesja jest pieprzona, jest zależna od nas. No dobra, to co? Jeszcze jakieś pytanie od was wyławiam? Kontrol F, hasz, pytanie. Przemas pyta, jaki byście polecili w rozsądnej ramie? To nie potrafię odpowiedzieć. Czy działalność nierejestrowana na początek to dobry pomysł? Jakaś podpowiedź? Pyta Maciej. Tak, jak najbardziej tak. Jeśli nie ma co zakładać działalności do, do, do pewnej kwoty przychodów można mieć działalność nierejestrowaną. Więc tak. No dobra nie ma więcej pytań w sensie może są ale mi nie wyszukuje. Może są gdzieś wcześniej. Nie nie widzę. Szukam hashtag pytanie. Słuchajcie to, e, to tyle na dzisiaj w fotokawce. Zapraszam was serdecznie jutro. Mówię, teraz jest czas kiedy te fotokawki będą codziennie. E, tylko podrzućcie temat i wtedy spędzimy go, widzicie, dzisiaj było na trochę trochę filozofowania, trochę gadania na temat dosyć ważny, czyli o interpretacji zdjęć, ale jutro może jakiś lżejszy z sucharami podrzucimy, nie? No, Dobra, dbajcie o siebie, myjcie rączki. Ktoś pytał, co to znaczy dwa razy na Beatę jakoś myć? Chodzi o dokładne mycie, trzeba obrączki pozdejmować. Jest kanał Okiem Chemika, bardzo polecam, jest materiał o koronawirusie. Bardzo lubię tą panią, to Bartosz podrzucił ten, ten kanał. Yy, I ona zaleca witaminę H, S, D, I, tania, darmowa, czyli higiena, sen, trzeba się wysypiać, dieta, czyli urozmaicone rzeczy, bo samo sypanie teraz witaminy C yy, nie pomoże, to się buduje miesiącami. I izolacja, właśnie zrezygnowanie z pomysłów na sesję, spotkanie tylko z jedną osobą albo coś. Jak nie musicie, to sobie odpuśćcie, bo to jest bardzo odpowiedzialna rzecz, yy, mówię popuszczenie sobie ten. Jestem ciekaw co się będzie działo za tydzień za dwa. Jak ludzie po prostu trochę sfrikują siedząc w domu. Nie wiem co tam będziecie mieli pomysł. Będziemy się wymieniać. Gry, książki e, online, YouTube, Netflixy, e, zaległy retusz, e, odespanie się, ale też dorzucam do takiej palety kursy. Do 24 marca są w promocji. E, no dobra to co jutro na fotokawusie. Zapraszam serdecznie i dzisiaj z patronami nominujemy zdjęcia. Właśnie, zapraszam serdecznie do dołączenia do patronów. Fotokawki się turlają również bardzo dzięki wsparciu patronom, patronów. Wczoraj mieliśmy fotopiwko, było 40 osób na online, każdy z kamerką. Coś niesamowitego. Ale i tak wschodziliśmy na temat koronawirusa. Jednak to zajmuje nam myśli teraz. nie? Dobra. Jutro, Dariusz pyta. Jutro będzie fotokawka o 9. W jakiej formule nie wiem. Możemy sobie czasami tylko po prostu posieść i po, pogadać, jak będzie jakieś pytanie ciekawe, to ja odpowiem. Albo Słuchara podrzucę, a jak będzie jakiś fajny, ciekawy fotograficzny, dłuższy wątek, to też chętnie rozkminię, Fajnie jest to przegadywać w większym gronie. Także jak komentujecie? Jeżeli zadajecie pytania, ale jeżeli się też udzielacie, to mi to daje taką stymulację do tego, żeby coś pociągnąć. Jeżeli ja wrzucam temat jakiś, a potem tam się pod wątkiem nic nie dzieje, to znaczy, że ten wątek był mało ciekawy, nie zachęcił was do zaangażowania. Tak to odczytuję. Więc przy okazji od razu powiem, że zaangażowaniem w te fotokawki jest też zostawienie jakiegoś śladu po sobie i zostawienie łapki, do czego was gorąco zachęcam. Nic tak nie blokuje, jeżeli to co robicie odbija się jak groch o ścianę. Wrzucacie zdjęcia, nie ma komentów, wrzucacie coś tam, ludzie po prostu zlewka. Tak niestety czasami to autorzy odbierają, prawda? Więc zostawcie łapeczki, zostawcie ślad po sobie. Nawet jeżeli powiecie byłem dzięki, napiszcie z miasta jakiego jesteście, podrzućcie propozycję na kolejną fotokawkę, biorę, zgarniam, a jutro będą zdjęcia z fotowyzwania, yy, no... Zostaje w domu. Także ja dzisiaj sobie posegreguję je, wrzucę do Lightrooma i parę jutro postaram się omówić. Trzymajcie się, miłego dnia, dużo dobrego humoru i do zobaczenia jutro. Cześć!